0: Welkom bij de podcast van Ontwerpplatform Arnhem. Dit is de tweede aflevering van een serie van vier... waarin ik, Josien Wijkhuis, met Arnhemse ontwerpers in gesprek ga... rond het jaarthema Tabula Rasa. In de eerste maanden van 2020 kwam de wereld tot stilstand. Is het mogelijk om in 2021 de toekomst met positiviteit tegemoet te treden? Wat als de wereld vormgegeven mocht worden door een ontwerper als een blanco vel? De toekomst schrijven als een nieuw begin... Een onbeschreven blad. Een tabula rasa. In deze aflevering spreek ik Floris Schoonderbeek. Hij is een ontwerper en uitvinder die producten en kunstobjecten ontwikkelt die antwoord geven op de behoeftes van een veranderende wereld. Zijn voornaamste doel als ontwerper is het mogelijk maken van een onafhankelijk en duurzaam bestaan. Hij was de oprichter van Weltevree en ontwierp onder andere de Ground Fridge, een koelsysteem dat gebruik maakt van de koelende werking van de aarde. Ook maakt hij regelmatig field trips, waarbij hij door heel het land rijdt om samen met anderen aan producten en projecten te werken.
1: Ik ben Floris Gronenweek, ontwerper en uitvinder.
0: Dan maar eerst even de uh, vreesde vraag, hoe heeft de coronacrisis jouw werk beïnvloed?
1: Ik zit eigenlijk te denken, heeft het me wel beïnvloed? Uh, Maar dat heeft het ongetwijfeld. Um, kijk, ik was, ik was begin vorig jaar al met een, uh, een project begonnen, uh, Recalculating Root heette dat, dat was ik begonnen omdat uh, ik voor mezelf had besloten dat ik wat dingen opnieuw wilde uitvinden. Ik ben uh, oorspronkelijk uh, oprichter uh, van Weltevree, productlabel waar ik uh, 15 jaar lang uh, met Spelpazine heb gewerkt, daar ben ik nu mee gestopt. Um, het label gaat door maar zonder mij, dus uh, ik, ben, ik ben eigenlijk, ik had begin vorig jaar al besloten om uh, even mezelf te gaan herontdekken en daar had ik een project voor uitgezet, het hele Recalculate Root, en dat, dat kwam, dat werd eigenlijk beter door corona, dus, uh, uh, want in, die, in dat project wilde ik, uh, ik heb daarvoor een camper uh, verbouwd, eigenlijk een mobiel werkstation gemaakt, waardoor ik met verschillende mensen en langs verschillende mensen kon gaan om te kijken hoe, hoe zij wonen, werken en leven in relatie tot hun omgeving. Want daar gaan me- meestal mijn producten over en ik wilde een nieuwe samenwerking opstarten. En het mooie was door corona eigenlijk dat iedereen... Ja, je mocht natuurlijk niet overal heen, dus het werd in ieder geval Nederland. Uh, en met allerlei uh, regelsjes natuurlijk. Maar het interessante was wel dat iedereen door de, door de hele pandemie... meer teruggeworpen werd op zijn eigen omgeving. Dus ik denk dat iedereen ook wel bewuster is geworden van... Hey, wat, ja, je wordt teruggeworpen op je omgeving. Daarom ga je ook op zoek naar, de, naar, 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 ja, naar groei in je eigen omgeving. Dus je ziet misschien nieuwe kwaliteiten in je omgeving. Je gaat misschien dingen doen in je eigen omgeving waarvoor je normaal verder weg ging. Dus al mijn werk en mijn interesse zit ook in ja, hoe we onze omgeving beter kunnen benutten. Zowel qua uh, natuurlijke omgeving. Ja, wat is het uh, natuurlijke omgeving als in beleving? Maar ook in functionaliteit uh, weet je wel ja moet je heel ver weg om te wandelen of kan je eigenlijk best een mooie route in je eigen omgeving vinden maar ook oplossingen weet je wel. als mensen zijn thuis gaan werken nou ja, je zag de meest inventieve oplossingen thuis en dus daar ging mijn onderzoek al over of daar was ik naar nou op zoek en dus mensen hadden door de pandemie en tijd en ze waren inderdaad meer op hun omgeving teruggeworpen waardoor dat die uitnodiging veel makkelijker werd en uh, ja, we eigenlijk die field trips goed konden konden doen
0: ja. Want je noemt field trips en onderzoek. Hoe ziet dat er praktisch uit?
1: Ja, we, we hebben dus een reeks field trips gemaakt. Dat betekent dat we met die, met dat mobiele, uh, met die mobiele studio op, op pad gingen. Um, en ik had een aantal interesses geformuleerd. Uh, die gingen vaak over duurzamere technologieën. Uh, maar ook interesse in... Uh, ja, een soort nieuw... Ge... Nou ja, de, de interesse bij... Of, oh, sorry... Elke fieldtrip ging ging over een duurzame technologie en ook een interesse in welke welke gedragsverandering die technologie met zich mee zou kunnen brengen. Dus ik wilde met mensen uh, die technologie gaan proberen, testen om te kijken hoe echt die techniek werkt, maar ook vooral de ervaring van die techniek te hebben. Want ik ben ervan overtuigd dat ons gedrag kan veranderen, zeg maar, of... of, uh, hoe ja, ook ons consumentengedrag kan veranderen. Ik denk dat we in staat zijn om andere dingen te gaan doen als er een goed ontwerp ligt. Gewoon uh, schoonheid, maar dat er ook een duurzamere technologie achter zit. Maar ook dat het vooral een, een, een positieve nieuwe ervaring oplevert. Um, want we zijn, ja dat hebben we volgens mij door de pandemie ook wel gezien, we, we zitten vast door patronen die we hebben, zeg maar. Zou eh, zeggen, maar, alles zit vast door patronen die we hebben. En, dat geldt voor bedrijven die vastzitten in patronen waardoor ze moeilijk kunnen bewegen. Maar wij persoonlijk ook uh, in ged- ja, dagelijkse patronen die we moeten doorbreken om dingen duurzamer te gaan doen. Daarom was dat? die ervaringskennis zo belangrijk van die technieken. Dus in elke fieldtrip gingen we kijken wat doet die techniek, hoe is de ervaring en in welke combinatie zouden we dat tot een, in een vorm kunnen gieten van een project of een product. En daarmee uh, eigenlijk een duurzamer gedrag, levensstijl kunnen stimuleren.
0: En um, op dit moment, uh, waar ben je nu vooral mee bezig?
1: Uh, ja, vorig jaar dus uh, vooral die nieuwe projecten geïnitieerd en uh, een collectie van zes producten in Eindhoven uh, neergezet. Sommige zijn daar echt helemaal uitontwikkeld, sommige zijn er nog uh, net voorbij protofase, zeg maar.
0: En wat zijn dat voor dingen?
1: Uh, in Eindhoven hebben we de, een regenton geïntroduceerd, de RainTap heet dat. Uh, die was eigenlijk al te vers, dus die, hebben al, die, die, die was helemaal doorontwikkeld en ik vind dat heel belangrijk dat een product, ja ik maak dingen omdat ik denk dat ze relevant kunnen zijn, en dus, dus dan is het, daarom ben ik toen ook een eigen label begonnen om dingen ook echt bij de eindgebruiker te krijgen om, dat, ja, om die impact te creëren. Zeg maar. Dus uh, ja, we zijn nu volle bak bezig om die regentonnen eigenlijk te produceren, te assembleren die verderop in het gebouw zijn er nu 500 uh, stuks uh, voorraad aan het uh, voorbereiden. Wat hij doet, het is een een regenton, dus hij vangt gewoon het regenwater op als elke andere regenton. Alleen wat we we ontdekten uh, is dat het opvangen van regenwater is belangrijk, maar het gebruiken van regenwater is nog veel belangrijker. Uh, A, omdat je daarmee ruimte maakt voor nieuw regenwater op te vangen in je ton en omdat je daarmee ook uh, drinkwatergebruik kan verminderen. Um, en daarnaast kan het nog best wel interessant zijn wat voor kwaliteit het regenwater heeft, wat misschien beter is voor bepaalde dingen. Dus We dachten we moeten dat regenwatergebruik heel erg activeren. Dus wat we gedaan hebben is de bovenkant van de regenton eigenlijk uh, een wasbak gemaakt. En een kleine kraan toegevoegd die, uh, waarmee je het regenwater uit de, uit de, uh, uit de, uit de tank kan pompen. Zeg maar. En daarmee is het dus eigenlijk een soort waterstation geworden waardoor, we, waardoor een regenton ook niet meer... Vaak staat hij in de hoek van de tuin gezet. wordt En ik denk ook vaak vergeten wordt of alleen gebruikt wordt voor de plantjes. Maar nu is het veel meer een waterstation geworden. wat je bijna ja, bij je achterdeur de kan zetten. Waardoor je regenwater gaat gebruiken om misschien wel die handen te wassen. wat nu heel belangrijk is geworden. Of uh, je groenten te spoelen. Of, uh, ja, dus en, en we vonden het belangrijk om mensen te gaan laten nadenken. Omdat het een kraan is. merken we nu ook aan de reacties en de e-mails die we ontvangen. van. Ja, maar uh, hoe filter je dat dan? Nou, ja, het is niet gefilterd. Het is eigenlijk aan ons allemaal de vraag, hey, wat kan ik eigenlijk allemaal met het regenwater doen, met de kwaliteit die het heeft, zeg maar. En uh, uh, daarnaast hebben we ook een tweede optie, dat je een gewone drinkwaterkraan ernaast kan doen, zodat je nog meer kan schakelen tussen drinkwater en regenwater. En ik, ik vind dat, uh, ja we vinden het belangrijk dat dat ding er komt. Uh, omdat ik denk dat we moeten gaan leren schakelen tussen uh, verschillende kwaliteiten watergebruik, zeg maar. En en bewust worden dat, dat het hier ook valt en wat je daarmee kan doen. Want je werkt
0: ook veel vanuit behoeften in de wereld, toch? Begrijp ik?
1: Nou, ik denk dat het interessant is dat onze behoefte, die verandert niet direct door die pandemie. En uh, wat ik zo interessant vind, is dat welvaart of welzijn wordt bepaald... door de hoeveelheid beschikbare middelen waarmee je in je behoefte kan voorzien. Zo staat het in de dikke van Dalen. En dat vind ik altijd heel interessant, omdat je daarmee dus uh, eigenlijk ook zegt... zeker als ontwerper, uh, we maken middelen. Dus, dus je, je kan, ik denk dat we als ontwerpers heel breed kunnen denken, en nee, kunnen we nieuwe middelen bedenken waarmee we in die behoeftes kunnen voorzien en zo ons welzijn kunnen bepalen. En nog interessanter, kunnen we die behoeftes niet een beetje draaien of verplaatsen? Uh, want dan kan je, en ja, dan gaat er in één keer veel meer in beweging komen, inclusief de middelen, maar ook de behoefte draaien. En dat, en dat vind ik eigenlijk te, uh, ik denk dat je daar ik denk dat het enerzijds interessant is om dingen die we, de behoeftes die we hebben anders te gaan doen, namelijk, Duurzamer of met andere materialen, of, of duurzaam. Maar ik denk dat het nog interessanter is en meer impact kan hebben als we die behoeftes kunnen gaan uh, uh, sturen. En dat probeer ik ook met de uh, projecten ja. die we doen.
0: En hoe doe je dat behoeften sturen?
1: Um, <coughs> ja, we proberen door, door heel goed vaak oude behoeftes te snappen. Bijvoorbeeld uh, v- uh, vuur. We hebben bij Vrij ook heel veel dingen met open vuur gemaakt. Ook, uh, we hebben natuurlijk een serie kachels geproduceerd. Uh, ik heb de Tip gemaakt, dat is allemaal open vuur. Die heb ik in t- het jaar 2002 gemaakt. Nou, dat was een hele andere tijd eigenlijk. Ik zou hem nu niet meer maken qua, qua, qua stooktechnologie en zo. Maar Tip is, uh, is een houtgestookt buitenbad. Uh, en die heb ik toen gemaakt vanuit, vanuit uh, die behoefte die ik toen ook had. Van een stuk vrijheid, je uh, eigen achtertuin bepalen eigenlijk. Dus ik wilde een bad maken. Wat je overal eigenlijk neer kon zetten, dus hij moest heel licht zijn en hij moest onafhankelijk van waterkwaliteit en uh, elektra en dingen moest hij functioneren. Dus ik, ik heb toen een, een heel uh, uh, eenvoudig, uh, uh, een eenvoudig systeem gemaakt waarmee uh, je met, met sprokkelhout slootwater kan verwarmen... ...en eigenlijk een uh, mooie wellnesservaring kan hebben, maar in elk willekeurig landschap weet je, wat je zou willen hebben. Um, maar ja, dat is heel erg open vuur, uh, lang niet heel erg efficiënt. Uh, maar het functioneerde heel goed. Maar die tijd ging het voor mij veel meer over een, over, over een, uh, ook een soort nieuwe luxe ervaring creëren. Zeg maar. Of luxe, dat is een beetje een vies woord, maar kwaliteitsbeleving noem ik het maar. Um, gebaseerd op wat toen zeg maar, voor mij belangrijke veranderpunten waren. En dat ging toen heel erg over luxe en kwaliteitsbeleving. Maar nu is het natuurlijk, uh, nu is voor mij in ieder geval een kwaliteitsbeleving ook geen impact te hebben op je omgeving of dingen... Ja, ja, in relatie met je omgeving doen en in ieder geval niet veel impact hebben op je omgeving. Dat is eigenlijk al een onderdeel geworden van een soort uh, ja, welzijnsgevoel. Zeg maar. yeah. um, dus we moeten daardoor. En vuur is daar, vuur is daar een heel interessant in, want er die, zijn die, dus heel veel herinneringen en momenten. Er is vaak vuur bij het over zitten, of een kampvuur of een barbecue, of met de familie, weet je, foto's. Uh, heel vaak zijn dat de momenten. Maar dus ik ben heel erg aan het zoeken van wat betekent vuur nou precies, zowel functioneel als uh, historisch, als maatschappelijk. Uh, maar ook op, in zo'n moment zelf weet je wel, dat gaat van het hout hakken, van waarom is dat een stoer gevoel of uh, waarom is degene die het vuurtje aanmaakt, die heeft toch een soort, die voelt zich een beetje de wachter van het vuur. Die is toch een soort van trotsheid ook weet je wel, het met z'n allen aan de gang houden, het kunnen staren naar iets zonder te hoeven praten, ja, dat, dat is niet zo makkelijk, ja water heeft dat. Uh, toen ik een dochtertje kreeg, uh, vier jaar geleden, had ik voor het eerst gehoord van... ...oh ja, dit, dit zou een vuurvervanger kunnen zijn, weet je. Je kan er eindeloos naar kijken. Het beweegt een beetje, je hoeft niet zoveel. Maar er gaat wel van alles door je heen, zeg maar. En uh, zo probeer je dus heel duidelijk... Te, zeg maar, ...enerzijds wat is de behoefte en hoe vullen we dat in, zeg maar. Dus dat probeer je helemaal te analyseren en dan ook kijken van... hé, hey, zouden we dat anders kunnen invullen, zeg maar, of, of kunnen verdraaien met vuur... En, we zijn dus met duurzamere stooktechnieken ook bezig geweest, um, maar ja, die zijn niet zo lekker... Uh, ja, het is geen open vuurtje waar je met z'n allen omheen zit, dus we zijn aan het kijken van gaat het nou om war- Het gaat natuurlijk niet alleen om warmte, het gaat ook om die, vla- ook die vlammen en het gaat ook om, de, uh, om iets te kunnen maken misschien, weet je. Of, dus die, ja, dat, dat zijn we helemaal aan het uitpeuteren en dan proberen we dan opnieuw in te vullen. En met nieuwe technieken te kijken van is er iets... Oké, okay, we kunnen niet alles bereiken wat een normaal vuur is, want dat hoeft ook niet. Maar Is er misschien iets anders wat erbij komt, bijvoorbeeld? En uh, de stooktechniek die we gebruikt hebben, dat zijn rocket uh, Daar is geluid bijvoorbeeld in een keer een heel interessant ding geworden. Normaal vuur heeft ook geluid, maar deze, er zit een hele hoge, deze kacheltechniek zit een hele hoge luchtstroom in, dus dat roffelt een beetje, zeg maar. Van hey, is dat niet moeten we niet bijna met sound design gaan werken om een soort van nieuwe ervaring te hebben en een beetje gevoel te krijgen bij, bij de kracht van het vuur of zo, weet je? Of, ja. En dan. Uh, ja, voor, je, voor je het weet ontwikkel je met z'n allen een soort van... Misschien wel een, een goed geluid van uh, wat, wat ideaal is uh, uh, als, als rocket stove. En dan, uh, ja, dan wordt dat in één keer een, gedeelde, een, een, een gedeeld idee met z'n allen. Van, uh, oh, je hebt dat geluidje. Of uh, jij kan zo stoken dat dat geluidje is. En ja, zo, zo, uh, zo proberen we zeg maar, een soort nieuwe behoeftes te pinpointen. Zo. Ik,
0: misschien, zeg maar, als ik helemaal fout zit, hoor. Maar van wat ik... Uh, Las, had ik het idee dat jij de wereld misschien toch al wel een beetje ziet als iets dat steeds opnieuw in te vullen is. Zie ik dat goed?
1: Uh, ja, en ik denk ook, um, dat heb ik denk ik ook onderweg wel uh, geleerd. Um, ja, er bestaat niet, uh, ja, de, de, die, die ene waarheid zeg maar, over wat goed is en niet goed is, dat bestaat natuurlijk zeker niet in, in deze tijd waarin we heel erg veel dingen veranderen. Geloof ik, en daar gaat Real Calculating Root ook over, weet je wel. Ik heb wel een doel. En, uh, maar hoe je daar komt, is echt, ja, dat, dat weet je nog niet precies. Weet je. Het kan best zijn dat je een keer een afslag uh, pakt of verkeerd of goed... ...of uh, verrast wordt onderweg en uh, daardoor iets anders gaat doen. Um, dus ja, ik ben, ik ben zowel in het werk uh, van... Uh, ...ja, gewoon altijd opnieuw uitvinden eigenlijk. In Mijn studio vind ik ook elke twee jaar opnieuw uit ongeveer. Soms heel vermoeiend. Maar ja, dat, dat is wel uh, hoe ik werk. En zo probeer ik ook mezelf eigenlijk wel elke keer opnieuw uit te vinden... Uh, hoe je werkt en uh, en, en waar je toegevoegde waarde ligt. En uh, uh, waar waar je gewoon het best van invloed kan zijn, zeg maar.
0: En En hoe uh, ziet dat eruit? Je zegt elke twee jaar opnieuw, hoe voel je dat aankomen? Er moet weer iets helemaal anders? Of is dat een bewuste beslissing?
1: Bij mij is het vaak ook projectgebonden, zeg maar. Ik, ik Ik heb eigenlijk een hele kleine studio altijd gehad. Uh, alleen de projecten die ik begin, die, uh, dat, dat zijn soms uh, meer bedrijven geworden. Dus wel bijvoorbeeld uh, begon als project in mijn studio. En dan bouw ik daar uh, de hele studio omheen en alle, het hele team omheen. En als iets volwassen is, dan, uh, dan, ja, dan toen is het weltevreden zijn eigen weg gegaan. Zeg maar. en dan, dat betekent dat, dat soms of ik die studio uit ga en ergens anders opnieuw begin... of het hele team en het hele bedrijf gaat weg. Um, en dan begin ik weer opnieuw uit het studio met nieuwe dingen. Dat hebben we ook met, uh, ja, heb ik een aantal keer op die manier gedaan. En het um, is een beetje dubbel, want soms denk ik van jezus, moet ik nou weer opnieuw beginnen? Man, een gast hoe oud ben je nou en uh, uh, bouwen ze wat op. Maar ja, dan moet ik me af en toe helpen herinneren dat er ergens anders gaat iets door, uh, zeg maar. En dat is natuurlijk eigenlijk heel mooi. Um, en dan, daardoor heb ik alweer elke keer de volledige vrijheid om ook echt opnieuw te kunnen beginnen. Dus, uh, ik werk eigenlijk ook weinig in opdracht. Dus ik werk ook al, eigenlijk altijd vanuit eigen behoefte. Dus ik probeer... Dus daardoor kan ik elke keer wel een soort radicalere nieuwe start maken. Zeg maar. Ik ben niet gebonden aan... Uh, aan vaste netwerk of zo. Die, die netwerken of die relaties zitten altijd verbonden aan de producten. Of in het, aan de bedrijven die ik uh, uh, gecreëerd heb. Zeg maar. Dus daardoor heb ik zelf altijd weer helemaal mijn handen vrij. Wat eigenlijk heel... heel uh, ja... ja het tot steeds wel een enorme luxe dat het kan en de kwaliteit, ja.
0: ja. Het gaat ook um, best wel veel in jouw werk ook wel over de toekomst, toch? Want je, je had het uh, net in het begin een beetje over uh, vuur, dat dat heel belangrijk voor jou was. Maar dat je zegt, nou, ik zou die met die stooktechnieken zou ik nu niet meer zo doen. Maar als ik het goed begrijp, heeft dat vuur wel een sociale functie um, ja. voor jou. Zijn er meer manieren waarop je dat sociale met duurzaamheid combineert?
1: Um. Ja, waar ik me aan doe denken, zeg maar, is dat. Uh, wat me altijd verbaasd heeft, is dat. design is best wel. Uh, Noord-Europees. En dan eventjes uh, wij, Engeland, Duitsland. En dan heb je Scandinaviërs, die zijn weer op een hele eigen manier. met het interieur bezig. En Italië heeft natuurlijk zijn eigen dingen. Maar. Uh, het heeft me altijd wel verbaasd. Dat. Ik uh, 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 vond het interessant in ieder geval. dat hoe zuidelijk je komt, hoe meer mensen gewoon buiten zijn, met een, met een omgeving bezig te lijken en, en die familie veel belangrijker is en samenkomen veel belangrijker is. En, um, ja, dat, dat is natuurlijk wel, uh, als dat een veel belangrijkere waarde wordt, zeg maar, voor ons allemaal, dat we, dat, dat we daar onze tijd en energie en ook geld in stoppen om een mooi diner met elkaar te maken in plaats van uh, misschien spullen te kopen. Dat, dat, uh, daar zouden de sociale wel een hele, als we dat met z'n allen nog veel belangrijker maken. En dat is denk ik nu wat we nu wel voelen. Van hé, hoe belangrijk is dat eigenlijk en daar moeten we op investeren en daar moet ik tijd voor maken. In plaats van misschien uh, dat werk uh, alleen maar na te jagen. Ja. Uh, daar ligt die levenskwaliteit gewoon in. Zeg maar dat, dat, zou, uh, ja, dat, dat is denk ik en heel leuk en interessant en goed voor iedereen. En, uh, en ik denk dat je daarmee ook de boel veel minder belast. Uh, omdat het over contact gaat en niet over materiaal.
0: Ja, en ook in je, in je uitvindingen zeg maar. <laughs> en ontwerpen, um, zijn, zijn er nog meer voorbeelden van, dan behalve dat je bijvoorbeeld dat vuur wel, de beleving van vuur wel wil, maar niet meer de stookeffecten ja. van vuur, heb je daar nog meer voorbeelden? van?
1: Ja, we zijn bijvoorbeeld met, de, met die nieuwe stooktechniek die we onderzocht hebben, uh, ging ook een kooktechniek gepaard, dus we zijn toen met Werry van Leeuwen van Sugarhill uh, op stap geweest, enerzijds om om dus te snappen van hey, hoe kun je koken op deze techniek, maar ook welke vorm van koken brengt het met zich mee. En, um, we, zijn nu dus bui- we zijn nu met een veel socialere vorm van k- etenbereiden bezig buiten, want wat je ziet is dat een barbecue zit altijd in de hoek. En die, diegene die dat doet, uh, die heeft, die heeft het misschien wel naar zijn zin of die onttrekt zich een beetje, maar die, die, die ben je kwijt in de groep zeg maar. En, uh, dus uh, we zijn de gourmet, uh, bij ja, Gourmet is in die zin best wel interessant. Dan ben je met z'n allen gewoon bezig. Je bereidt het eten met elkaar. En, um, dat hebben we eigenlijk ook als uh, referentie genomen. Om hoe je meer met elkaar het eten kan bereiden. Zeg maar. Dus een, een, veel meer een ding waar je met elkaar aan het koken bent.
0: En nu het komende jaar, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ik ben wel in nieuwe fieldtrips aan, uh, aan het bekijken. Van, uh, ja, dat, dat moet natuurlijk doorgaan, dat is steeds voeding. En um, Wat we aardig was, we hadden. Ja, wel natuurlijk een hele mooie, mooie winterweek. En uh, dan proberen we ook in dat moment uh, ja zo'n field trip aan te pakken. Dus toen hebben we ook met samen met collectief Soepel hier in Arnhem ook gezegd. Ja, dit is wel een mooi moment om, om, om weer die stooktechniek te proberen. Maar misschien toegepast op iets anders. Dus dan hebben we een soort Koekusopie-installatie gebouwd. En een, uh, een, uh, een rocket stove waar je enerzijds dingen op kan warm maken en, en het, een stuk horizontale rookkanaal, waardoor je een warme bank had. Ja, en dan is het uh, dus, ah, hartstikke leuk om te doen en uh, uh, dan, dan voel je ook dat je, ik hou er heel erg van, zo, zo doe ik ook heel vaak sporten zeg maar, altijd in het seizoen in relatie tot je omgeving. Maar dat, dat voelt dan wel, uh, dat is en heel leuk en heel goed en uh, um, zo proberen we die fieldtrips ook enerzijds gewoon spontaan te doen. En dan uh, we ook weer wat nieuwere gaan plannen eigenlijk. Ja, ja.
0: oké. Okay.
1: Dus uh, misschien gebruik maken van deze situatie om uit te nodigen. Um, ja, een uh, field trip begint met een gedeelde interesse. Uh, of met een uh, vakgenoot of een uh, vakidioot. In welk vak dan ook, dat, uh, daar, daar begint het steeds aan.
0: Dus in jouw oog is de toekomst, zeg maar ont, ontwerp in de toekomst, veel collectiever als ik het goed begrijp.
1: Ja, ja en dat is, dat is niet eens de toekomst denk ik, want het gebeurt er heel veel. Um, dus ja, dat, daar gaat het wel veel meer naartoe en uh, uh, met ja, dingen proberen en delen, dat is gewoon hartstikke belangrijk nu, want we weten het allemaal niet, weet je, er is geen, uh, uh, er is geen waarheid in, uh. ik denk, ik geloof dat we in die veranderende tijden we zitten, dat je, dat je ergens voor moet gaan staan, waar je in gelooft qua nieuwe, uh, ja, qua, qua ook. Niet te standvastig te gaan zijn, maar wel voor gaan staan en dat gaan najagen en leven. En dan uh, na een paar jaar weer eens om je heen kijken van, hey, uh, wat voor impact heeft het gehad? Of was het zinvol? Of uh, weer te veranderen ook.
0: Dat opnieuw uitvinden dat je doet de ik in de zin van tijd.
1: Ja, ja, dat recalculating route is dan in die zin wel een uh, titel die ik nog even kan aanhouden. Ja, of een motto. Ja.
0: Dit was de tweede aflevering van de podcastserie Tabula rasa Deze serie wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Arnhem, het ondernemersfonds van Arnhem en de provincie Gelderland. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Ineke Hans.